0: Dette er en bokbrad fra Ås Bibliotek. Velkommen til bokbrad. Jeg heter Daniel Molandstø. Jeg har jobbet her tidligere, og derfor er jeg så heldig at jeg har fått invitert til å snakke litt i dag. om en av mine yndlingsforfattere, nemlig Ludvig Holberg siden har fått denne muligheten, ville jeg gripe sjansen og gjøre mitt på å holde Mester Holberg levende en stund til. Som Velhaven har skrevet i et hyllningsdikt til Holberg. Og derfor, som et dyrebart klinod, hans verk skal hevdes i den gamle ære. Hans edle billed skal vårt Norden bære på ømme hender over Glemsels flod. Og når en gang i fremtids dype fjerne et mulm er sunket over nuets liv, skal dog i slektens lange perspektiv hans minne lyse som en evig stjerne. Jeg vil vise dere noe som jeg tror ikke så ofte ser dagens lys utenfor akademiske kretser. Jeg er enig med at alle her har hørt om Ludvig Koldberg. Det er bra. De fleste kjenner sikkert til romanen Nils Klim eller komediene som Jeppe på bjerg eller Rasmus montanus eller en stundesløse og så videre. Men Holberg har mer enn skuespill å by på. Min gamle veileder når jeg studerte på universitetet i Bergen Eivind Kjønneland pleide å si at hvis vi hadde utstyrt Holberg sine samlede verker med et stikkorekister så hadde vi hatt et komplett leksikon over 1700-tallet. Ja, det er nok ikke så galt. Holberg skrev blant annet et stort verk om naturretten Han helt helthistorie som er en biografi her om kjente historiske personer på hans stil Han tilsvarende helthinnehistorie om kjente kvinner han skrev reisebrev og epigrammer og moralske tanker. Og han skrev epistler. Epistler er små essay som er satt opp som om de var brev til en fungjert mottaker. Holberg skrev disse etter innfallsmetoden, og det aller beste med det er at jeg kan si at jeg valgte ut disse epistlene skal lese i dag etter innfallsmetoden også, så vi trenger ikke å henge sammen for meg heller. Så Holberg har ingen rød tråd gjennom det hele. Han skrev om noe som han, den dagen han skrev det, og så neste gang så var han opptatt av noe annet, så skrev han om det. Til slutt så ble dette 539 epistler, som ble utgitt i fem bind mellom 1748 og 1754. Og 1754, det er også det året Holberg døde. Så disse stykkene her, de ble av en gammel man på slutten av livet, og... I det har skrevet, så har han øst ut av den livsvisdommen og erfaringen han har samlet seg gjennom et langt liv. Nå er det såna at det er sikkert ikke alle disse epistlene som er like interessante for lesere i våre dager, men syns synes at Holbergs sitt vidt innimellom er verdt å få med seg. Noen ganger så har han treffende tanker som han kan si oss noe, andre ganger så er han bare morsom och underholdende, og etter andre ganger så klarer han kanskje å være begge deler samtidig. Jeg har ikke tenkt gå så mye mer rundt krøtene. Jeg vil heller la mester Holberg snakke for seg selv. Eh, så er det sånn at eh, Holberg skrev jo for over 300 år siden, eh, og er kanskje litt omstendelig og gammeldags i språket, og har en tendens til å bruke mange fremmedord. Jeg skal prøve å gjøre det forståelig, men eh, jeg tror det må være lov til å stoppe opp en av de som spørger, hvis det er noe som blir for vanskelig å forstå. Den første bistelen jeg skal lese har igjen blitt Apologi for fanden, og en av Holbergs aller mest kjente epistler. Hvis du har lest noen av epistlene hans før, så er det ganske sannsynlig at det var en av de. Uh, Holberg begynner her med å si apologier, som da er forsvarsskrifter, er verdiløst for at kan skrives som hvem som helst, og det er nettopp det han skal bevise. musst han kan allsom fanden. Jag vill inte tala om hans kapacitet och förstande, till alla än så hans störste fiende är enig däruti att en person som har varit fast 6000 år på baken och levt tvende gange så länge som Jerusalems skomaker, jo må besitte med lärdom och visdom än alla de 7 grekiske viser, ja, måske en hele världens professorer om man än stöpade dem alla tillsammans. Men mindre man vill föri att han har aldrig gått i barndom, vilket och ingen uten de som sladrar kan si som de lærdeste teologer da nøye har vært utstudert manns kvaliteter og kjenner ham til grunne og prikke, vet att han enda ut i sin fulle vigør så att at alderen litt eller intet har kunnet bite på ham like som de lærde menn der ut i forrige århundre har vi den ære att tale med Jerusalem skomaker har vittnet at samme skomaker enda hadde sine fem sanser så at han inntett fattes hverken på begrep eller hukommelse skjønt han allerede ute i 1600 år har har flakket verden over. Det kan derfor ikke tvistes om fantens forstam og lærdom, vilken i henseene til hans høye alder ikke kan annet en stor. Og er det derfor att de norske bønder bærer av med den venerable titelen av gammel Erik. Men, la oss eksaminere de laster som han tillages. Fanden sies idelig igjen at være i bevegelse for å styrte mennesker i ulykke og forføre deres sjeler, men, så som man rent ut og like som ved et manifest har erklært det menneskelige kjønn krig, så er det mer å unnskylde enn mange mennesker som under vennskapsskinn besnærer deres neste. Som slutter fred og forbund som de straks bryter, og krever Gud til vittne om deres oppriktige hjerter, der da de dog er fulle av hat, fiendskap og begjærlighet til råd. Derfor ser man at man kan tage sig vare for fanden, men ei for mennesker. At han söker å forføre sjeler er ikke annet enn å bestyrke sin makt og la se at han er en hurtig politikus, statsman og økonomus. Ut i pakter og kontrakter går han mer oppriktig tilverks enn de fleste mennesker tid, da disse slutter pakter for straks igjen å bryte dem og derfor har bragt seg ut i så slett kredit at man ikke forlater sig på ens kontrakt uten at den bestyrkes med andres garanti, så lærer derimot erfarenhet at fanden i akt har sine, sine tilpunkteprikke holder nøye hva han de kontraherende har lovet, og angriper ingen før han den stipulerende tid er forfalt. Vilket ses av dr. Faust i og andre brave menns historier, han i kraft av sluttede har undervist ut i kunster, lærdom, statsvitenskap eller hjulpet ved store pengesubsidier, og ingen betalning prolabore forlanget før en forfallstid, termin og time har vært på hånd. Med alt det onde som sies som fanden, hører man dog ikke at noen har beskyldt ham for kontrakters brytelse. Ei heller at han har bedrag, bedratt noen med falsk mynt eller falske varer, som våre kjøpmenn og skribenter nå i Hopetaljøret. De første vet gi deres varer falske navn, og de siste vet sette på deres skrifter falske titler. Fanden derimot, på sin side, presterer prestander og heller gjør en, gjør en forlanger på renumerasjon. Det er derfor at man ikke hører at noen der kontraherer med fanden forlanger noen garanti, et ufeilbart bevis på at han holder sine kontrakter uryggelige. Herimot innvendes vel at den oppriktighet som fanden la ut i pakter og kontrakter, reiser seg ikke av ærlighet, men av egen nytte, fordi han derved befordrer sin næring og lokker flere til å kontrahere med sig. Men munn, våre såkallende redelige kjøpmenn i handel og vandler ærlige alene for å være ærlige, munn den oppriktighet de øver flyter ikke av samme kilde. Men sier, at vende gjør ett, er det, ikke derfor, er det derfor ikke ett. Tiva som hos disse kalles en dyd, avmales hos fanden som en hovedlast. Så som fanden er engang kommet til ondt rykte, tillegges hans innskytelse hov, mord, rov, tyveri og alle ondgjerninger. Jeg grister meg heruti ikke ganske at frikjenner ham, skjønt jeg tør si at den selvvanlige beskyldning som gjøres mot fanden både har onde virkninger og ille grunnhet. Den har onde efter de syndere derved skyter skylden fra seg og bruker fanden til skyld for deres misgjerninger. Den har ille grunnhet efter de menneskets fordervede kjøtt og blod ikke ut i någens kooperasjon kan drive det til synd. Det fortelles at fanden en gang på gammelt torv mette en pike, som hadde latt seg lokke og låt la, til barsel. Han nærmet sig henne og sa, «Hvordan har jeg fatt, min gode Marte? Det synes at du har begått en dårlighet.» Piken svarte og sukte, «Akk, da har jeg ikke fanden å bestille.» Fanden, som viste seg ganske uskyldig, Det derfor helt i hovedet og ga henne en ørefiken og sa, det skal du ha for din løgnaktige munn. Det er ett eget kort kåtekjød som du må tilskrive gjerningen, hvor uten jeg eller min mor har hatt den minste andel. <laughs> Videre. Fanten sies ved nattespøkeri at for, for urolige mennesker, de tanker man bør ha om en listige ond ånd, -on, har forårsaket at jeg ikke har vært av mening med de lærde her ute i. en del så som ingen rimelighet der ute i har funnet, men mindre man vil holde for at han av alder går i barndom, hvilket dog ingen tilstår. En del også, så som han ved sådann spøken handlar imot sin egen interesse. Men så som sådan ble blev en meg til last, så har jeg forlatt han, om ortodoxi, ortodoxe nå tilstår at det er virkelig fanden som om natten spøker på kirkegårder, i hus og i ammestuer. Men derfor flyter jo at folk blir gudfryktige, og at fanden ved sådann nattespøken heller viser seg som en venn enn som en fiende av det menneskelige kjønn. Så at dette langt fra å legge samt til last, bør legge samt til ros. Hans embete, som består i å være de fordømte spødde eller skarpratte, bør ingen klikk sette på hans navn og rykte. Ti, derut gjør en fornødenhet. Og like som en stad ikke kan unnvære en skarpratte, så kan det menneskelige kjønn ikke unnvære en sånn generalgevaldier som skal eksekvere de domar som felles over de skyldige. Embeddet uti seg selv er ikke alene fornødent, men, en, men også honorabelt. Og ser man at de gamle grekere ikke har tatt i betenkning å gjøre tvende anselige menn minus og Radamantus til eksekutørs ute i Plut Plutus rike. Av dette alt sammen ses at fanden ikke er så sort som han avmales, men tvert imot at han har mange gode kvaliteter så at det er mindre vanskelig å gjøre et forsvarsskrift for han enn for mange mennesker, på viss gjerninger ingen farge kan settes. Det er trolig at mange upartiske menn har merket at man går for vitt med slike dommer, og menes der at hvis den lerde og upartiske teolog Godfred Arnord, som har ageret advokat for forhatte personer, hadde levt noe lenger, ville han har påtatt seg også å gjøre en apologi for denne beryktede ånd, vilken man ser ikke at være så vanskelig, at man jo ved hjelp av en god retorikk kan i det ringeste gi den noe sin Dette kan man forvist se, si, at mange som driver spott med fanden, ser de som avmaler med horn i panen har liten ære å tale med de han kan retorkvere sådan kjempe på dem selv, og ved dem føle på deres egne panner Derfor uten kan man regne dette blant fandens gode kvaliteter, at han bærer sine horn med mer tålmodighet enn de fleste menn som prostituerer seg med processer og stevninger 10. Han har vært fast ute i 6000 år og har ikke hørt at fanten har siteret noen for tamperetten, hvilket viser at, at om man er handrei så er han der også en fornuftig handrei som vet at skjuler sin skam bedre enn mennesker. At fanten frister mennesker, derom kan man vel ikke tvile, men så som erfarenhet viser at man ofte har fordervet de såkalt fantens fristelser ved pulver og dråper. Så ser man også at beskyldningen her ute er ofte ille grunnet, med mindre man vil si at man kan drive djevler ut ved krepseøyene og lakserpiller, hvilket er å traktere sin fiende for ringe. Se, der har du fandenstapologi, vilken er skrevet i en hast. Jeg skal ikke si så mye mer om det. Jeg skal hoppe rett videre til en annen type epistel. Den handler om Tordenskjold. Og her bruker Holberg Tordenskjold sin historie som en anledning til å komme med noen som man til all al en hjlddigige betakkni av. Pis 1398. Jeg har vis vist ututi min Danmarkshis historia, At nåke har til væje bragt flegere histori sjøhhaltter. En no ant land atæ proporjon. Den den man kan reinne f for de navven kundigste, adlar og todensål. gå av hin og den største og denne den mækeligste. Jeg sier at hun, nemlig Adela, var den største, fordi han ved langt tjeneste ut i fremmede land, hadde erhvervet seg stor kunnskap ut i sjømannskap. Og sin kapacitet og herlige bedrifter, var kommet han på det høyeste ærestrinn, og ble en generaladmiral. Denne derimot var den merkeligste, fordi han uten vitenskap og uten edukasjon, uti i noen få år, avanserte fra lærling til viseadmiral. På sånn hastig forfremmelse finnes kun få eksempler ute i historien. Vel at den første også gikk frem ute i galopp, men han galopperede dog ikke så sterkt som den siste, Vilken fast hvert år ble beklett med en høyere charge, altså et høyere embete. Begges var ei heller like uformodentlig. Ti adler hadde liksom fra barndommen oppoffret seg til sjømannskap og gått gjennom navigasjonsskoler. Da den andre derimot ute i ungdommen hadde sittet på ett skredderverksted, og siden stått bak på en vogn, så at det var et anseelse til at han enten skulle ha blivet en skred skredder eller lakkei. Det var en lykke at han i tide rebellerede mot sine foreldre og ventet sig til det hvortil naturen hadde dannet ham. Hvor ved han, i stedet for en slett skredder, ble en stor sjøhelt. Man bestyrkes av dette eksempelet i det som jeg for henne har antegnet om naturens virkning, at han er kraftigere enn all informasjon, lærdom og opptuktelse. Jeg har anført mange eksempler til det beviste jeg på, sær av greske og romanske historier. Begge disse tvende sjømenn var like hurtige, kjekke, dristige og lykkelige. Hinn hadde teori og var lykkelig ute i praksis. Denne praktiserer det lykkelig uten teori de han var blevet en stor sjømann alene av egen erfarenhet. Og uten at havet gått i nav navigasjonsskole. Det var derfor at det av hans aktioner ble ved kritiserende som foretagende mot regler. Om sådane kritiker var vel eller ille grunnede, det skal jeg ei kunne si. Erfarenhet viser dog at det under tiden regnes til fornuft og skjønnsomhet at de sidesette regler og formaliteter, og bruker likken når man ser at havet er liksom i sin lomme. Sådan ser man haviles bildere til jaktage så at de bekjener sig av lykken på de tider når de merker sig har den samme at favoriseres. Tidigheter da, vi må smi mens hjernen er valgt. Store og fast utrolige ting er derved en der utvirkende. Tid, den assuranse som finnes ut antføreren, innpretter den underhavene en tillit, så at de ofte vinner efter de de tror seg ikke hadde kunnet tape. Hvis man sånn nekter, taler man mot erfarenhet, som daglige visar att det er visse lykkelige av forvåpne dagar och att lykken liksom har oppoffret sig til visse personer, och hos noen på visse tider och timer. Våre tvenne norske helter var store sjømenn. Hos den første opererer det kunsten med naturen, og hos den siste virket naturen alene. Og kan man der av att at man bør gi fortrin till den første, med mindre man vil holde for att lærdom og informasjon er av ingen nytte, Derfor uten var begges bedrifter ikke like store, kunne ei heller være. Efter de den første ut i mange år har gjort tjenestet til sjøs, da den siste derimot var som et værlys som låt seg se, og like som forsvant på en gang. Endelig forårsak det mangel på informasjonen at Tordenskjold hadde inntett hvor veien kunne rekommendere seg når en krig var brakt til ende. Det Adler, derimot formiddelst sine vitenskaper, kunne konservere den anseelse som han ut i krig hadde ervervet vilket også skjedde, till han administrerede siden det danske sjøvesen, innrettet sjøetaten etter den hollandske måte, och lot bygge de galeier som ute i den skånske krig ble brukt. Så den tjenester kunne Tordensjold göra. gjøre. Tvert mangel på informasjonen brakte ham till en falsk pointe honnør att du lerer med en fektemester som skilte han av med livet ut i hans blomstrene alder. Herfor blir et cetera. Sånn slutter Holberg alle epistene, som, som om han liksom har underskrevet brev da, til denne mottakeren han later som han skriver til. Uh, da neste epistelen jeg skal lese, så gjør Holberg en parodi på en såkalt antikvarisk undersøkelse, där man på en går i historiebøkene og forsøker å argumentere for fedrelandets fortreffelighet. Han har tidligere en lignende epistel argumentert for att de første menneskene i verden kom fra Norden, og denne argumentasjonen ligger til grunn for det han skal si her. Han har latt han også med å skrive til et eh, kollegium av eh, vitenskapsmenn som holder til i stedet på landet. De gode herrer lar meg vite at uti deres kollegium på landet, nå forhandles som å utfinne når, og uti vilket land man først hadde begynt, og ifører seg ildens bruk til nytte. Dernest, om kokekunst, eller stekekunst, er helst. Derom forlanger de etter sedvannet at hvite midt ringer betenkende. Jeg gratulerer de gode herres foretagene her ute i, til materien er kuriös og viktig. Helst den siste. Hva det første angår, da som er bekjent at vår Norden først har vært beboet av mennesker, som har søkets opprinnelse til de aller eldste invensjoner, og konsekventer holdes for at de nordiske folk er de første som har oppfunnet illens bruk. Helst såsom nøden ute i de kalde land har drevet dem dertil mer enn sydlige nasjoner, som ilen bedre kan unnvære. Det er trolig at det hele menneskelige kjønn ute i verdens første begynnelse har spist rå mat og urter, og at sådan at sånn tilstand har vært, har vært inntil Prometeus-tider. Samme mann, hvis rette navn har vært Peder Mattsen, som grekene har forandret til Prometeus og fabulerer etter den stjal illa himmelen, tror han benefiserede mennesker er etter noen danske, såvel som svenske antikvariers mening, født ut i ett stort nordisk land kalt Kayania, eller Kaimsland, av den første beboer Kaim, fra vilken han nemlig Prometeus, ut i rett linje nedstiger. At distrikter Kayanien ikke alene eksisterer, men at det også må av stor betydelse ses av att den svenske kong Karolus IX ga seg titel av de Kayaners konge. Jeg sier at Prometheus ut i rett linje nedstiger fra Kain. Til de fleste kunstner og invensjoner er oppfunnet av hans etterkommere, og det er i den hans scene at frimurene priser samme patriark, nemlig Kain, fremfor alle andre helgene, uti i den slørsanger eller litanier. Dette alt sammen skal jeg bestyrke med uimotsigelige bevisligheter. Hva den andre post angår, nemlig denne kokekunsten eller den stekekunsten, da, såsom denne er den mest maktpåliggende att vite, og kan underkastes mest stridige meninger, så har jeg anvendt mest krefter på å opplyse om det samme. De fleste håller for at koking er eldre, og grunnen deres dommer på at blant de fleste nasjoner det sted hvor mat tillages kalles kjøkken eller kokested, og den som tillager den fast i alle språk kalles kokk eller kokeren. Det greske ord, mageiros, er også ekspimeret på latin ved kokus. Og magke ved ogs koklinaria eller kokkeørnst. ogg så som kunsten i alle språk bruk så det fått nav koken. men er de fajlbar at den først allene har væt øt ut i Cooki T. Det er en regel at det nominat 4 prior opø. denne mening om, Koken, kokingens elde så har havet stor skinn men kan dog ikke bifalle den Tima Geiros kan bety en som steker såvel som en som koker og det ord obsonium som betyr kokt mat så som det kommer av det ordet optiao og kan også betegne stekt mat jeg vet ikke enten det ord obsonium kan betegne stekt mat eller kokt det er trolig at begynnelsen må være rengjort med å steke maten hvilket var lettere å komme til ved at kastet stykke kjøtt på en glød enn å stykke ut i et vann hvor virkningen ikke så lett kunne begripes. Men hva som ut i mine tanker kan desidere ut i denne tristighet er dette at en kokk ut i det gamle nordiske språk kalles steikeren eller steikeren, og ikke kokeren. Ti De, er det tallet som en hoffkokk ut i Snorre Sturlersons historie heter det Kongud lat kalla til sin steikeren der kongen lot kalle kokken til sig. Så som det har vært bebygget av mennesker og konsekvent av et språk av alle de eldste, med mindre man vill få kast i de grunn, grunnige beviseligheter som anføres av våre berømmelige nordiske antikvarier, Rubek, Strelev, Lyskander og så videre, så ser man at stekekunsten først har vært bekjent efter de kunstneren ut i det äldste og første språk, kalles en steke og ikke en koker. Se, der har de gode herrer ute i et kort begrept mine tanker, som jeg siden akter vidløftgjere at utføre, og føie dem til min forhend skikkelig dissertation om den ful føniks. Jeg forblir, etc cetera. Ja. Jeg en epistel til jeg skal lese, hadde jeg tenkt. Jeg har nytt litt mer alvorlig essay. Da holder jeg tema som kan jeg i våre dager og lite tenke på. Her skriver han nemlig om neste kjærlighet. Min Herre bebreider mig en slags koldsindighet mot slektinger og pårørende. Jeg bekjenner at min oppførsel kan ha gitt anledning til slike bebreidelser. Helst, helst såsom koldsindighet med blodsforvante holdes av menige mann unaturlig, og inte et aksium holdes å være mer grunnig enn dette, nemlig at blodet aldrig så tynt at det jo er tjokkere enn vann. Ytterlig at vodet ikke prefererer sine egne for fremmede, er verre en tyrk og hedning. Men, så som ut i at skilje ting går fra den alfare vei, så holder jeg også for at de alminnelige dommer herutig grunner seg mer på skikk og vedtekt enn på den sunne fornuft, så at min oppførsel herutig er pur virkning av filosofiske meditasjoner. Jeg tilstår vel at fast alle nationer er enige uti den mening om en særdeles kjærlighetsplikt mot slektinger, og at derfor så den alminnelige samtykke kan ikke være, av, kan ikke være uten av noen vekt. Biføler derfor gjerne dem som prefererer slektinger for fremmede. Det er når en slekting besitter like som mye en dyd som en fremmed, og holder for at når tvende personer er like trengende, at det først må rekke hånd til min pårørende. Men... «Min ortodoksi går heruti ikke videre. Bør jeg heller strekke seg lengre, ettersom fornuften byr at elske dem mest, som er mest kjærlighet verdt. Og takknemlighetslov befaler heller ikke å dem hånd som er mine velgjørere, som har ladet se kjærlighetsprøver mot mig. enn mot dem der har ikke et annet at beropet sig på enn forvannskap ute i blodet, grunner det deres pretensjoner alene derpå at jeg de fabrikerer det ute i samme verksted som jeg.» Jeg unter herfra foreldre og børn. De første er jeg takknemlighet skyldig, og må derfor alle andre foretrekkes. De siste byr naturens lov meg at elske fremfor andre, til man ser enn umiddelende kreaturer at være innplantet med en innerlig kjærlighet til Men, når en annen slekting fremkommer med sine pretensjoner og anfører sånn zoologismen, nemlig at A har gjort meg, og B, som er bror har A, har gjort deg, så kan jeg for medelst fødselen påstå visse ting som en rätt begriper jeg ikke sånn logikk, sær ingen andre motiver anføres. Man ser også at sånn påstand ofte gir anledning til fienskap mellom slektinger, og at mange med bedre hjerte lar seg velgjendinger mot fremmede, hos hvilket det får navn av gave, så måste de andre holdes for en gjeld. Jeg begriper ikke sånn riktighet, med mindre den fores av foreldre eller børn. Og hva de angår, kan man se, si at den egentlig ikke strekker sig vidare enn til oppdragelse. Man ser at de eldste borgerlige lover ikke har menet annet. Ti testamenter er eldre enn suksesjonsrett, ute i foreldrenes arv. Den aller eldste romerske lov sier «En hver husfader har rätt at etterlate sig i sine midler til hvem han lyster. Hvorav sies at de gamle har holdt for godt at en hver måtte disponere over, sin egne, over sine egne hans Ervervet i midler. Det er også en naturlig billighet. At sånn siden er forandret, og at børn er given rett til å protestere mot foreldrenes testamenter, flyter alene av borgerlige lover. Men jeg sådan sånn til side. Jeg holder for at foreldre og barn her i tid bør ha fortrinn for alle andre. Jeg sikter her ved kun på andre slektinger, hvis pretensioner av meg syntes å være ille grunnere. 10. Man kan her si at som alle mennesker er i forvannskap med hverandre, så bør man ikke som eget se på grader ut i slektskap, som på grader ut i dyd og meritter. Så bør man preferere velgjørende, dydige og velvillige mennesker for dem, der ikke et har å berope på, enn at de er repodede på en gren. Det er her med av altså samme beskaffenhet, som med lemmene ut i en sosietet og byspør, hvilket ut i kjærlighet må foretrekkes fremmede, men å preferere en medborger alene i henseende til felles fødested på en fremmed av dyd og meritter, deretter gjør inntitt naturlig, til man må ikke otrere særdeles vennskap således at man synder mot alminnelige. Noen moralister, blant hvilke Mylord Shaftesbury, ute i sin characteristics, har dristet seg til å sensurere dette ut i kristig moral, at det driver ikke på den store heroiske dyd som er kjærlighet mot fedrelandet, akkurat til å gjøre så mange og så herlige oppmuntringer ute i de gamle filosofiske skrifter. Men just dette visade det kristelige morals yppelighet fremfor den jødiske og hedenske. Man må vel tilstå at kjærlighet til Fedrelandet er en stor dyd, som der avhänger en sosialitets velstand og vedlikeholdelse. Men man har for kristi tider så sterkt prediket om kjærlighet til Fedrelandet at det ikke behøves noen oppmuntringer dertil. Man hadde øvet dydene i sådan grad at den var blitt til en last. Så at en spesiale kjærlighet, vil fedrelandet hadde gjort skår ut den alminnelige kjærlighetsplikt mot alle mennesker, hvilken ikke må tilsidesettes, og som er en hovedlærdom ut i kristig moral. Jødene hadde utreret denne særdeles plikt således at det derav var avledes bittert hat mot alle andre mennesker, så at de holdt det for en dyd at ikke vise en fremmed vandringsmannveien. En sånn misantropi gjorde dem latterlige og forhatte blant andre nasjoner. Greker og romere gjorde seg misbruk av samme lærdom, Ti, de øvde denne dyd med så den iver at de overtrådte alle humanitets- og rettferdighetslover mot andre, og hadde fordypet seg således ut i en politisk plikt at de rent tilsidesatte den sunne filosofi og det store naturens bud som er alminnelig og som byr at øve kjærlighet og medlitenhet mot alle mennesker. Så at den for kristige tider predikede lærdom om kjærlighet til fedrelandet behøvde heller tøyler enn sporer, heller korreksjon enn nye oppmuntringer. «Kristus, den store og rette læremester, blir av Gud skikket ned på jorden for å drive på de store naturens bud som er satt til side, og har vist at det ved ord nest, at ved det ordet «neste» ikke må forstås en medborger alene, men et verdt menneske. Gud gir at vi kristne har etterlevet vår læremesters og apostelernes lærdom her ute i. Historier og daglig erfarenhet viser at den gamle sur er enda tilbake.» og de fleste, såvel av den hedenske filosofi som er de gamle grekere og romere såkalte heroiske gjerninger, gjør så de misbruker den lærdom om kjærlighet til fedreland og fedre religion, at ingen dydag eller meritter kan se oss fremme det, ja, at de holder derfor en dyd at hate og forfølge dem, som enten er utenfor deres sosietet eller kirke. Jeg, for min part, håller for at en medborger er meg nærmest ti sosieteter og stiftelser, som er grunnet på naturens lover, utfordrer så den preferanse. Men jeg holder til like med for at sådant bør ikke uttrekkes for vitt, så at en kjærlighet til medborgere og trosforvante må befatte hat og avskite fremmede. Man må heruti som allting håller måte. Et er å være koldsyndig mot fedrelandet, et annet er å synde av kjærlighet til det samme. Likesom man kan på en side fordømme Theodor Itale som holdt for at en vis man underkaster sig ingen fare for sitt, fedrene, for sitt fedreland, så som de fleste innbyggere etter hans sykelse er dårer, så er det urimelig om fornuftige folk våger deres liv for narrer. Så kan man på den andre siden også laste dem som elsker så meget en medborger at han hater alle andre mennesker. Jeg håller for at man må elske dyd og redelighet hvordan den finnes, enten det er i Europa, Asien, Afrika eller Amerika, enten det er på denne eller hans av ekvinoktial-linjen. Og derfor, liksom jeg har større erbødighet for en skikkelig soldat enn for en uskikkelig prest, for en dydig samaritanen, for en udydig levitt, så holder jeg heller vennskap med en redelig jøde, hedning eller mohammedaner, enn hvem med en kristen som inte tar uten det blåtte navnet av kristendom. Jeg forblir et setter. Det var et eh, knippepistler. Halberg har som sagt skrevet 539, så det er mye å velge mellom. Han skriver om mye forskjellig. Eh, jeg regner ikke med at eh, dere kommer til å sette dere ned og lese fra perm til perm, men kanske noen har haft lyst til å Holberg igjen, så finnes det mange muligheter til det. Biblioteket her har litt Holbergianer og lånet ut, så Det er helt sikkert andre biblioteker også. I tillegg så finnes det en side på internet som heter holbergskrifter.no. Der ligger Holberg sitt samlede forfatterskap digitalt, og der er tekstene søkbare. Her er det veldig mye som er kommentert av fagfolk, så det er en kjempegod, kjempegod kilde for folk som er interessert i Holberg. I tillegg så finnes det en dansk som heter Holberg o med G, datt D-K, som en ordbok med ordforklaringer eh, på de fleste ordene man finner i Holbergs tekster. Nå er det et uredelig hjelpemiddel som eh, våger seg på å lese Holberg i originalspråk. Takk. Det var egentlig det jeg hadde i dag. Jeg håper jeg ikke har kjedet dere, og at eh, kanskje fall, noen her har fått lyst til å lese Holberg igjen, enten om epistene eller skuespillene eller noe annet. Det er i hvert fall mange muligheter me evet. evet.